0: Всем привет! Вы снова слышите голос из-под фальшпола шадского Кирилла. И сегодня, ребят, традиционно не один, со мной сегодня Николай Зюзин. Николай, привет! Добрый день, Кирилл! Как тебе под фальшполом? Часто бываешь?
1: Ну, сегодня первый раз. Вроде светло, тепло и мухи не кусают.
0: Николай – начальник отдела диспетчеризации. И сегодня очень хотелось бы как раз-таки поговорить о том, чем же занимается этот отдел. Потому что, с одной стороны, насколько я вот себя вижу, люди занимаются большим количеством очень важной работы. С другой стороны, их практически не видно и только слышно. Николай, расскажешь?
1: Ну, давайте начнем э, с самого начала. Что такое техподдержка и вообще первая линия? Это подразделение, которое обрабатывает все входящие обращения в компании, соответственно, начиная от звонков и заканчивая письмами в техподдержку. Каждое поступающее обращение нельзя просто взять и оставить без рассмотрения и без внимания. Но в то же время, если оно будет приходить куда-то на единую почту, где никто не будет его обрабатывать, все сотрудники, которые его увидят, также в большинстве случаев проигнорируют, потому что не будет понимания, кто должен выполнять данную работу. Для этого, как правило, и формируется первая линия. Это группа специалистов, которые, как я уже говорил, примут звонок, получат почту и в рамках уже своего опыта, инструкции, регламентов поймут, куда конкретно надо направить данное обращение, и кто будет его выполнять.
0: Получается, есть единый телефон, есть единая почта, на которой как раз сыпятся все запросы, все звонки, и вот отдел диспетчеризации, он как раз таки распределяет уже дальше по другим подразделениям, правильно вот основная работа? Да, все верно. Дальше, смотри, все-таки каким образом происходит? Это перенаправление писем, это программа Service Desk, это что вот именно используется?
1: Соответственно, в настоящее время используется программа Service Desk, которая ранее была в Даталайне. Есть единый адрес электронной почты, который известен всем заказчикам, и единый телефон. Соответственно, в случае возникновения какого-нибудь проблемы или вопроса, все наши клиенты могут набрать этот номер телефона или же написать на почту и получить свою необходимую консультацию, или же заявка пойдет в работу в ответственное подразделение.
0: На самом деле у меня загадка, как люди могут понять, к какому подразделению относится какая заявка. Потому что заявки пишутся зачастую, вот как есть, письмом, вот там такая 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 то проблема, даже без указания конкретной ситуации. То есть человек, диспетчер, должен, прочитав это обращение, быстро сориентироваться, куда перенаправить. Как люди это делают?
1: Но это не диспетчер, это операторы и инженеры на текущий момент. Соответственно, это опыт жизненный, рабочий опыт, необходимые знания и в дальнейшем уже некий уровень автоматизации, который постоянно развивается и в настоящее время настраивается во всех информационных системах компании. Но ты сказал опыт.
0: Это есть какие-то, не знаю, правильные слова, нужно найти в этом письме, в этом обращении. И как вот люди все-таки понимают, чуть-чуть побольше расскажешь, просто действительно очень интересный вопрос. И он такой достаточно, ну, может быть, не всегда лежит на поверхности, но он важный. Столько подразделений, там, не знаю, и сети, и виртуализация, и куча администрирования, и цоды, несколько людей должны хотя бы чуть-чуть, но в этом во всем разбираться.
1: Ну смотри, если говорить совсем простыми словами, то в каждом письме, которое клиент пишет в техподдержку, присутствует те или иные ключевые слова. Соответственно, если у него проблема с виртуализацией, он указывает, что виртуализация. Там в любом случае в обращении будет слово «виртуальный», «виртуализация», «виртуальный дата-центр», «виртуальный рабочий стол». Если это вопросы в рамках collocation, размещения в CODE, то там будет строчка COD, «стойка», «стойка места», «доступ в цод», «внос оборудования». Соответственно, по таким уже ключевым словам операторы и инженеры понимают общее направление. Это collocation, это IT, это стройка – Это менеджмент. Дальше уже поняв в рамках своих инструкций и опыта, они уже понимают, что какие рабочие группы и какие типовые операции надо использовать для того, чтобы корректно направить и зарегистрировать данную заявку.
0: Заявку направили, зарегистрировали, и все успокоились, или же у вас еще есть функция контроля за исполнением, а вдруг там не знаю, ответственное письмо не прочитал, или направили не на того, что в, этой, в этой ситуации что делать?
1: Нет, конечно, после того, как заявка направлена в рабочую группу, операторы с ней работу ни в коем случае не прекращает. Наше подразделение ведет весь жизненный цикл заявки от момента ее поступления до момента ее закрытия и в некоторых случаях подтверждения клиентам о том, что заявка выполнена. Соответственно, есть настроенные инструменты, в рамках которых оператор просматривает весь текущий объем заявок, которые подходят к крайнему сроку выполнения. И при необходимости, если он видит, что заявка вот-вот перейдет в разряд просроченных, он информирует назначенного исполнителя о том, что ему необходимо поработать над данной заявкой конкретно.
0: А сколько человек вообще работает вот онлайн? Есть ли какие-то разделения ночью меньше, днем больше? Есть ли, не знаю, там специалисты по разным направлениям и по количеству людей?
1: В настоящий момент в подразделении имеется 17 человек, из которых это 5 человек инженеров диспетчеризации, которые сидят вовсе на Курчатовском и которые обслуживают, принимают заявки непосредственно в рамках клиентов Центра хранения данных. И пул-операторов, которые сидят в настоящее время, ввиду пандемии, на удаленке. Но надеемся, что в относительно скором времени, когда закончится весь карантин, все вернутся в офис и уже будут сидеть на площадках ЦОТ, Норд и ОСТ. Ну и, соответственно, так как в дневное время обращение всегда гораздо больше, чем в ночное, с учетом графика работы 24 на 7, Дежурство расставлено таким образом, что в день всегда большее число операторов сидит на приеме заявок. Смотри,
0: сейчас э, подозначил такой момент, как э, пандемия. На самом деле я у многих гостей спрашиваю, как э, подразделения справились, что такая действительно очень важная на данный момент тема. И вот ты сказал, что часть сотрудников осталась работать в офисах, а часть работников э, начали работать работать из дома. Ну вот расскажи, как изменилась работа в офисе, что было сделано дополнительно?
1: Слушай, ну на самом деле, я думаю, что мы все впервые в своей жизни столкнулись с таким глобальным карантином общемировым. Соответственно, это не то, что в школе карантин там на грипп, все три дня отдыхают. Тут, во-первых, никакого отдыха не было, и при том, когда... Самую первую волну всех в обязательном порядке перевели в большинстве случаев на удаленку. И не было относительного понимания, как дальше продолжится течение болезни и общий уровень заражения. Соответственно, да, началась активная подготовка и разработка планов на то, чтобы исполнители ответственные выходили, сидели вахтовым режимом, соответственно, проводились мероприятия по закупке еды, товаров первой необходимости тех же самых складушек для того, чтобы была возможность продолжать непрерывно оказывать услуги нашим клиентам без отрыва от производства, то есть полностью переход на вахтовый режим по несколько дней. Но, к счастью, данные опасения Оказались напрасными И в итоге мы плавно подходим к выходу Из данной пандемии
0: Да, слушай, уже очень хочется как раз в офис обратно вернуться Уже со всеми пообщаться Что-то засиделись мы по домам Так, ладно, с теми людьми, которые готовились к вахте, понятно А люди, которые переехали Работать из дома Я вообще даже не представляю вот Условно там, обидишься, не обидишься Колл-центр из дома Это как там, не знаю, человек сидит в наушниках А рядом бегают дети Наверняка же были какие-нибудь там казусные ситуации Может быть сложности
1: Ну да, конечно, полностью переформатировать всю работу. В общем, это надо менять и не только в своей работе, но и в голове. Потому что я вспоминаю конец марта, начало апреля прошлого года, когда даже многие мои знакомые с других компаний представили удаленку, как это некие каникулы, некие выходные. Соответственно, и операторы столкнулись с такими же проблемами, когда вроде ты дома... Но с другой стороны, также постоянно в режиме 24 на 7 должен быть за рабочим местом. Вот э, за прошедшее время неоднократно были казусы о том, что у оператора там отключался свет. Соответственно, решали этот момент, вызывали нового оператора, подключали. В чем плюс был, что им не надо было ездить в офис. У некоторых в период совещания где-то лает собака на фоне. У меня в прошлом году было такой момент, когда на совещании привели племянницу и попросили с ней пару часов посидеть. И в момент активного обсуждения она залезла в камеру и посмотрела, с кем это я там говорю.
0: Ну, мне кажется, вот такие вещи, они все-таки очень милыми получаются, и наверное уже все за эти полтора года привыкли к тому, что может залезть ребенок. У меня так вот кошка по плечу прыгала, когда я в вебинар вел. Наверное уже как-то все с пониманием к этому относятся и не делают из этого никаких трагедий. Да, вот я как раз не подумал о том, что помимо вот таких состояний, моментов могут быть еще банально технические да то есть в соде в колл-центре все электроснабжение зарезервировано каналы связи а дома если ты работаешь что в любой момент может и свет выключиться и с интернетом быть проблемы да вот как раз наверное нужно какого-то дополнительного дежурного иметь на такой случай тоже такая непрозрачная но важная проблема важный вопрос который нужно решать
1: да абсолютно согласен в настоящий момент и проводим все мероприятия для того чтобы было оптимальное количество операторов и функционал, который они выполняют для того, чтобы оказывать качественные услуги всем нашим клиентам.
0: Так, ну, раз ä, заговорили про казусы, давай, расскажи что-нибудь такого интересного, ну, что еще случалось. Вот, для затравочки я сам могу рассказать историю, которая случилась много лет назад, и если участники услышат ее, не обижайтесь, что я ее признашу публично. Ночь, оператор дежурит, ему приходит ä, там заявка, там, перезагрузить сервер от клиента, и клиент вместо того, чтобы там получить стандартную отбивку, он получает э, в ответ, чтобы вы думали, рецепт леча. То есть так вот, серия, перезагрузите мне сервер, пожалуйста, в ответ. Возьмите твои килограмма помидор, килограмм лука и там полкилограмма перца. Ну да, оператор э, не спал ночью, ну, читал какие-то вот интересные статьи, вот, и немножечко ошибся и не туда вставил. Это получилось такое вот очень добро, забавное, никто ни на кого не обиделся, ну, просто такая вот ситуация была. Были у тебя вот за твой опт какие-нибудь тоже такие интересные вещи, которые одновременно и смешные, и, может быть, там и добрые.
1: Слушай, ну настолько подобных и забавных я даже не вспомню. Я только, которые проходили бы в процессе работы с клиентами. Я только могу вспомнить, это наш некий триггер в свое время в ЦХД в процессе проведения собеседования. Как ты знаешь, собеседование обычно проводится в два этапа. С первого с работником, с кандидатом общается HR, и затем его приглашают уже на очную встречу с руководителем непосредственно на площадку. На тот момент у нас была площадка 100 Оставовский и 100 Курчатовский, и все одинаково равно удалены от центральных станций метро. И вот даже один показатель и триггер был, проходит работник или нет, это в том, смог ли он... По высланной ему инструкции и подробной карте Добраться до СОДА, Потому что помню ситуацию, когда один заблудился В районе третьего транспортного кольца У метро Волгоградский проспект Он не знал, куда идти, как перейти трешку Чтобы добраться до остабского проезда Другой, получив подробнейшую инструкцию Со ссылками на Яндекс-карты и всеми метками Позвонил мне и говорит Николай, я приехал, куда мне идти дальше? Я говорю, а Куда вы приехали? Я у института Курчатова. Я говорю, а конкретно адрес можете сказать он? Тут памятник. Я говорю, голова? Он говорит, да. Я говорю, вам еще три километра надо. Два-три километра идти по улице Максимова. У вас же есть карта. Он говорит, ну я просто у метро вышел, к таксисту подошел, сказал, до да, институт Курчатова. Ну и затем я его также ждал 20 минут, три раза перезванивал. В конце я говорю, есть автобус. Остановка улица Гамалеи. Дальше пройти там метров 300, и вы на месте. Я даже выйду встречу. В итоге через пять минут мне звонок, раздраженный голос. Не знаю я никакого Гамалеи, что это такое, где это такое. Короче, я вам не подхожу, я поехал.
0: Слушай, ну это просто прекраснейшая история первый отсев э, кандидатов на работу, чтобы они просто нашли место. Мне кажется, еще можно это до собеседования с HR-ами просто, как бы, если он дошел до отсюда, значит уже как бы есть стимул. Раз мы уже заговорили про собеседование, вообще какие требования к людям, то есть должны быть люди с каким-то специфичным образованием, с опытом работы, или же можно просто студенты, горящие желанием работать и развиваться.
1: Ну, смотри, у нас нет таких вот прям жестких требований. Ни по возрасту, ни по уровню образования. Главное, чтобы ты умел разговаривать, владел литературным русским языком, имел начальные навыки войти, был опыт работы с какими-то информационными системами, тот же самый Word, Office, чтобы понимал, что такое сеть, виртуализация, хотя бы на самом начальном уровне. Ну и в дальнейшем, чтобы было желание помочь клиентам и, соответственно, было желание решить их проблему.
0: Мы подошли к вопросу, который я заранее записал, который очень жду и хотелось бы проговорить его. Соответственно, с технической стороны понятно, но общение с клиентами это еще очень психологически сложно. То есть кто-то может наезжать, может там, не знаю, ругаться, может непонятно говорить. Вот как здесь быть? Как на собеседовании понять, что человек стресс-устойчив? То есть там со скиллами айтишными плюс-минус понятно, а вот с психологической точки зрения?
1: Знаешь, что даже скорее всего вход идет не Стресса устойчивый, а именно ощущение того, что ты общительный, ты не зажатый в каких-то рамках, и можешь всегда корректно объяснить свои цели клиенту.
0: Но если клиент начинает прям
1: неадекватно что-нибудь, прям
0: ругаться не по делу Знаешь, на самом деле ничего не случилось, а он орёт и как бы вообще там ведет себя некрасиво Что делать в таких ситуациях?
1: Ну, Такие ситуации, они, конечно, в процессе периодически бывают Но я за весь свой опыт работы всегда инженеров, специалистов, исполнителей Которые сидят на телефоне, которые общаются с клиентами Бывает такое, что и ругаются В некоторых ситуациях на предыдущих моих работах Заместитель руководителя департамента... Мог крепкое словцо сказать Типа я занят, я на совещании, совещание, вы ко мне лезете В данном случае всегда мы учим Как исполнителей в том, что Наша задача им помочь клиенту Первое это не напрячь, не Загрузить, а именно помочь И когда оператор или инженер Начинает выяснять у клиента, который Нервничает, какую-то дополнительную информацию Которая нужна для корректной Обработки заявки или выяснения Ситуации с текущей, то мы и говорим Мы же данную информацию у вас спрашиваем не для того, чтобы вытащить из вас как можно больше, а для того, чтобы помочь. Помочь решить вопрос, который вас сейчас беспокоит. И когда клиент, он слышит вот это желание, эту интонацию, я даже не знаю, как это еще объяснить, когда он в голосе чувствует, что его спрашивают для того, чтобы оказать помощь, то он сразу меняет свой гнев на милости, начинает общаться в рамках содержательной беседы.
0: Я вот только что подумал, получается, вы между двух огней. То есть, с одной стороны, там, заказчик требует, а с другой стороны вот вы сделали инцидент, а инженеры, они же тоже не все юзер-френдли. Есть же инженеры, которые наоборот там любят побурчать что-нибудь. И вы ему звоните, вы идите, слушай, тут у заказчика срочная проблема, можешь лишь ты побыстрее. Он, нет. И вот нужно еще и с ними найти общий язык. То есть такая интересно сложная работа получается.
1: Ну, работаем, ищем общий язык, проводим занятия по общению, по культуре поведения. А есть какие-то специальные, может быть, тренинги, чтобы
0: операторы, инженеры общались уже с второй линией, там, с третьей линией поддержки, чтобы просто люди знали друг друга в лицо, и как-то налаживали отношения.
1: Да, конечно, еще в допандемическое время, назовем это так, проводились и обучения, как и операторов, так и инженеров. Проходило общение с коллегами в офисе. Сейчас, на период карантина, конечно, это немножко усложнилось, потому что каждый день приходят какие-то новые работники, которых не видят как не операторы, так и инженеры. Чистая фотография на портале.
0: Да, это, конечно, большая проблема. Еще раз хочется повторить, что когда же уже выйдем хочется в офис, скажу честно.
1: Соответственно, да, и на следующий год у нас и запланированы обучение как операторов, так и инженеров. Соответственно, я надеюсь, что все мы все-таки выйдем в нормальный офисный режим, когда опять будем видеть своих коллег тет т тет глаза в глаза, и уже можно будет обсудить какие-то проблемы Лично. И вопросы.
0: Я правильно понимаю, что все вот звонки и заявки, они приходят со всей России по дата-центрам, которые расположены в регионах тоже? То есть по Новосибирску, по Удомле, по Питеру, все идет к вам?
1: На текущий момент у нас по региональным ЦОДам в основном общение с клиентом ведется через электронную почту. Соответственно, у них есть единый адрес, на который они пишут. По московским ЦОДам, непосредственно в части НОРД и клиент звонит операторам. В ближайшее время мы планируем объединение общего подразделения в рамках call center-1 линия, где уже, который будет принимать все обращения, как звонки, так и письмо, обращения на портале, обращение из личного кабинета, в единую точку. Соответственно, все будут уже общаться с клиентами со всей России.
0: А не возникает каких-то проблем, не знаю, сложностей из-за разных часовых поясов.
1: Так как у нас на текущий момент действительно удаленных только два сода, это Новосибирск и Екатеринбург, разница с Москвой по времени составляет четыре-два часа, то с такими критичными ситуациями мы пока что не сталкивались, поскольку, когда основная работа начинается в Новосибирске, это 10 часов утра по местному времени. В Москве уже 6. И в 6 утра это время, когда даже самый сонный период, который длится там с 3 до 5 утра, он проходит и уже корректно обрабатываются все обращения.
0: А что за сонный период? Расскажи, я просто тоже давно-давно работал в техподдержке и такой в ночной не знал такой термин.
1: Это я так называю его. Как ты знаешь, если человек не спит весь день и всю ночь или даже в ночной период бодрствует, то в период там с трех до 5 утра начинается... У него самое активное желание спать. Это знают абсолютно все, кто служил в армии, ходил там в наряды, в караулы. Соответственно, даже если ты вспомнишь, в какое время 22 июня началась Великая Отечественная война, то ты поймешь, что ровно в 4 часа, когда все службы были относительно сонные. Да, слушай, интересный факт.
0: По своей неграмотности даже вот не задумывался о таком. Круто, люблю подкаста за то, что всегда узнаю что-то новое, как по рабочим темам, так и просто как для себя откладываются какие-то новые знания. Но у меня есть такой еще один традиционный вопрос. Как ты начал работать в ЦОДах? Просто ЦОДы такая вещь, но ну, не совсем прозрачная, ну, и мало кто хочет, именно им хочу работать в ЦОДе. Есть какая-то такая история у тебя?
1: Насколько я себя помню... В процессе работы я всегда развивался по линии поддержки. Начинал также со специалиста на телефоне, оказывал техподдержку информационной системы. Дальше был специалистом группы внедрения, уже ходил непосредственно, обучал пользователей на местах, собирал в актовом зале и показывал на презентации и на живом примере. Затем работал в компаниях, которые занимались разработкой программного обеспечения, работал в компаниях, которые... Занимались поддержкой данного программного обеспечения, то есть жизненный цикл от разработки, тестирования и внедрения Ну и соответственно и в какой-то момент решил посмотреть что-то новое, что такое сот, именно эксплуатация Для того, чтобы понимать, как организован уровень услуг по сравнению с другими IT-компаниями России
0: Ну и как, попал в сот а тебе понравилось?
1: Да, понимаешь, основное – это атмосфера, интересные задачи и коллектив. В настоящий момент три три данных знаменателя вылились в такой закономерный итог.
0: Прекрасно. На такой приятной, плавной ноте я бы перешел уже к вопросу, как ты... Вот отдыхаешь от работы, И с учетом того, что у твоих коллег наверняка есть там постоянные звонки. Как удается вот отключить голову, какое-то хобби, вот что любишь?
1: Интересов довольно-таки много, особенно учитывая, в каком городе мы находимся. Соответственно, начиная от танцев, заканчивая поездкой с друзьями на шашлыки, всякими прочими интересными активностями, катание на велосипедах по летней Москве в выходные, или просто собраться большой компанией у кого-то дома – немножко
0: погудеть. Ну, про погудеть и про шашлыки я, конечно же, спрашивать не буду, но про танцы я обязательно спрошу. Рассказывай, что за танцы?
1: Разные начинал на любительском уровне с классических, бальных. Затем потихонечку уже, когда познакомился со своими нынешними друзьями, со своей компанией, перешли на социальные латинские на набережной. Ну и сейчас периодически встречаемся, вспоминаем активные годы занятия.
0: Вот за что я люблю подкасты, за то, какие интересные люди приходят ко мне в гости. Общающиеся с человеком, как по работе. Потом раз, оказываются латинские танцы. И так говорится спокойно, как будто это вот прям все делают. Ну реально, блин, это круто. Латинские танцы на набережной. Просто офигенное развлечения. Так что да, классно. Ну и давай теперь последняя рубрика, три вопроса Аршатского. И первый вопрос, вот что тебя больше всего поразило, когда ты первый раз оказался в ЦОДе? Бахила-машина Принято, классный ответ Правда, потому что всех очень разные Даже не буду дальше продолжать э, развивать эту тему Мне понравился ответ Бахила-машина Давай дальше, второй вопрос Ты давно работаешь э, в компании, в ЦОДе С разными подразделениями, сотрудничаешь Что тебе до сих пор непонятно? Вот прям не понимаешь и все Серия, зачем нужен фальшпол или
1: почему кондиционер квадратный? Какая-то такая вот есть вещь? Да в принципе такого нет Чтобы совсем было непонятно Всему можно найти какое-то логичное объяснение. Или обратиться к специалисту, который этим занимается, и узнать. Жалко. Ну ладно. И третий
0: вопрос. ЦОД – это большое количество просто
1: разных систем. Это и
0: вот дизель-генераторы, и, как говорили, облака, и сеть, и все. Что больше всего поражает в этом во всем масштабе?
1: Количество информации, которая там обрабатывается. А
0: ты вообще представляешь, сколько это информации? Я, например, нет.
1: Ну вот и я на вскидку представить не могу,
0: поэтому это и поражает. Мне просто нравится ответ. Ну примерно 30% всей информации России обрабатывается в наших дата-центрах. Ну я условно говорю, конечно, но вот так такие цифры поражают, правда. Ну и на этой поражающей ноте я предлагаю на сегодня закончить с Спасибо большое, что пришел. Мне правда вот интересно было узнать про диспетчеров, про инженеров, чем они занимаются, какие вот бойцы невидимого фронта, я бы так сказал, только слышимого и читаемого. Спасибо огромное, что рассказал. К сожалению, никаких там курьезных случаев много не получилось рассказать. но и ладно, давай остановимся на том, что все хорошо и правильно. Спасибо большое, что пришел.
1: Да, если кому-то необходимо будет появиться вопросы в рамках диспетчеризации обработки заявок или будет нужна помощь с его вопросом и заявкой, смело обращайтесь, не стесняйтесь. Мои контакты есть на всех порталах Да, обращайтесь напрямую к Николаю Обращайтесь в
0: чаты Мы везде всегда отвечаем, во всех соцсетях Ну и конечно же ставьте лайки Подписывайтесь на нас Ну и как всегда ждем обратной связи Чем ее больше, тем следующие выпуски Подкастов будут еще круче А может быть придумаем еще какую-нибудь новую движуху Поэтому всем спасибо, всем пока Кирилл Шацкий из-под фальшпола